1: Olá, ouvintes! Começa aqui o programa cotidiano desta sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Tempo bom, tem sol, né? Enfim, o sol brilha na região, né? E a temperatura, vamos conferir neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a temperatura é de 13 graus e 9 décimos. 70% 70% a umidade relativa do ar e a sensação térmica em 13 graus e 5 décimos. Não choveu, né? Não há registro de chuva nesta sexta-feira. a Temperatura mínima verificada foi uh, por volta das 7h50 da manhã, com 5 graus e 6 décimos. E a máxima em 14 graus há pouco tempo, por volta das 12 horas e 30 minutos. Neste momento, 13 graus e 9 décimos. né? Baixou um pouquinho aí né? a a temperatura Algo insignificante, é verdade Bom, começamos aqui então o cotidiano Lembrando sempre que o ouvinte pode participar deste programa Sugerir pautas, né? trazer questões relativas aos assuntos tratados aqui Com mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense Que é o 984-311-620 Elivelton Santos Me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, que está com a promoção relâmpago do Dia dos Pais. Faça como eu adquira um plano aposentado com 70%, aliás, com 50% de desconto, né? 50% de desconto nesta promoção relâmpago do Dia dos Pais. E aí eh, assegura o atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Net HD TV com Nau, ligue 21 23 4623. Alvá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Aproveite a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028. 35, 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 981, 14, 100. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas e 38 minutos, vamos saber da previsão do tempo, hoje sexta-feira, também já projetando o final de semana, será que vamos ter sol no final de semana ou chuva, né? Vamos saber agora, né, ouvindo o Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Em seguida, em seguida vamos ao contato com o Gustavo Razeira, acho que agora sim, viabilizado o contato.
2: Nesta sexta-feira, massa de ar mais seco e frio que atua sobre a região sul do estado começa a se deslocar para o oceano, provocando aumento da nebulosidade. No restante do estado, um sistema de baixa pressão gera áreas de instabilidade na serra e centro pela manhã e à noite nas regiões oeste e da campanha. Hoje, na estação agroclimatológica... Na Copão do Leão, a temperatura mínima foi de 4,8 graus às 8 horas da manhã... e a umidade máxima de 95% às 9 horas da manhã. Foi observado nevoeiro moderado. A previsão do tempo para pelotas e região nesta sexta-feira é de céu claro, passando a parcialmente nublado. Ventos de sudeste a nordeste, intensidade fraca a forte com rajadas ocasionais. Temperatura máxima de 14 graus. No sábado, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas passando a parcialmente nublado, a possibilidade de ocorrência de nevoeiro pela manhã, nos ventos de nordeste, com intensidade fraca, moderada e rajadas ocasionais, temperatura oscilando entre 13 e 20 graus. No domingo, céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais, temperatura mínima prevista de 15, máxima de 25 graus, Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá certo, informações com o Gustavo Razeira sobre a a previsão do tempo. Bom, vamos falar agora sobre o trailer da vacina, né, onde estará na próxima semana, entre os dias 10 e 15 de julho. A estrutura itinerante de imunização vai passar pelo Fragata, Arial, Três Vendas e Centro. Nesses locais serão disponibilizadas vacinas para o público infantil e adulto contra coronavírus e também outras doenças que têm previsão de proteção pelo calendário nacional de vacinação. Na segunda-feira, dia 11, o trailer vai estar na Rua General Osório 659, em frente ao Banco Bradesco, no centro da cidade. Já na terça-feira, dia 12, na rua Darcy Xavier, 408, em frente à empresa de transporte Coperec, no bairro Fragata. Na quarta-feira, dia 13, na Avenida Dom Joaquim, 882, esquina com a rua Doutor Abadier Faria Rosa, em frente à farmácia São João, nas três vendas. Já na quinta-feira, dia 14, o trailer da vacina vai se encontrar na Avenida Duque de Caxias, 1105 esquina, com a rua Antônio Leivas Leite, ao lado da Fraga Farma, no Fragata. E na sexta-feira, já será no Areal, na rua Comendador Rafael Maza, 563, em frente a Biscoito Zezé, no Arial Portanto. São as informações a respeito do trailer da vacina. A propósito, né, uma nota, né, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que como regras para a população acima de 12 anos, todas as vacinas recomendadas pelo calendário ou recomendadas no calendário nacional de vacinação podem ser aplicadas no mesmo dia. Não é mais preciso aguardar o intervalo. 14 dias entre eh, o imunizante contra a Covid e qualquer outro previsto. Portanto, né, no mesmo dia é possível fazer todas as vacinas disponíveis e necessárias. 12 e 42, né? Vamos seguir aqui com outras uh, informações, né, Nesta primeira parte uh, do cotidiano uh, de hoje, Uh, lembrando então que o CRAS né, do Areal, né, o serviço aí de Assistência Social, o Centro de Referência de Assistência Social do Areal, do o CRAS do Areal, agora está atendendo em duas sedes. A original, que fica na Avenida Domingos de Almeida 813, local que passou por reformas recentemente, e na Praça Céu no Dunas. Né, que recebeu o serviço durante o período de obras no local original. O assessor da Secretaria de Assistência Social, Jean Knepper, diz que o CRAS Arial atende diariamente dezenas de pessoas e tem referenciadas mais de 8 mil famílias. Por isso, atender nos dois endereços foi uma importante decisão para facilitar o acesso dos usuários ao serviço. Vamos agora ao intervalo, né? Em seguida, retornaremos com o cotidiano desta sexta-feira.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada Às 12h50, no programa Cotidiano
1: Bom dia, minha família linda
5: Bom dia, amor Ah,
1: que bela manhã, hein? Vamos saudar esse sol espetacular
6: Que nos dá luz, calor, alegria
5: Ah, e vamos saudar essa energia solar Que dá economia e um maridão bem-humorado todo santo dia
7: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida Aproveite o crédito para a energia solar do Sicredi. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais. Café
5: 35. Uhum.
4: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00
1: 12 horas e quarenta minutos, o programa cotidiano, aproveite a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do supermercado Guanabara, expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade, e café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. 35. A Polícia Federal prendeu o principal suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O crime ocorreu no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A prisão do peruano Rubens Vilar Coelho, Colômbia, que já era investigado por suspeita de tráfico e compra ilegal de pescado. Ele foi detido ontem, em flagrante, pela delegacia de Tabatinga, do Amazonas, usando documentos falsos, pena que pode passar de quatro anos sem permissão para pagamento de fiança. Em coletiva de imprensa, hoje cedo, o delegado da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou que Colômbia eh, nega a participação no duplo homicídio. A suspeita é que Colômbia comandava um esquema de compra de pescado ilegal e eh, o exportava para lavar dinheiro do tráfico de drogas eh, produzida no Peru e Colômbia. A polícia já pediu sua prisão temporária. Para aprofundar as investigações. Hoje também é, vence o prazo das prisões de Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, e Ozenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, outros suspeitos de participação no crime. Segundo a Polícia Federal a Justiça decidirá a qualquer momento sobre o pedido de prisão preventiva do trio. Ainda ontem, a comarca de Atalaia do Norte decidiu repassar a investigação do caso para a Justiça Federal, que ainda não se manifestou. Segundo a juíza Jacinta Silva dos Santos, a competência da Justiça Federal ocorre toda vez a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas 12h50 já vamos em seguida ouvir o comentário de Hilton Lozada diretamente de Brasília né, neste espaço de cidadania e sociedade enquanto isso vamos trazendo outras informações desta sexta-feira aqui no programa cotidiano Destacando né, uh, as informações, né, e, e algo que repercute mundialmente, não poderia ser diferente, uh, o assassinato do ex-premier do Japão, que morreu uh, após ser baleado durante campanha. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje, aos 67 anos, depois de ter sido baleado durante o um evento de campanha na região de Nara. O ataque a AB ocorreu durante um comício para as eleições do Senado, marcados para o próximo domingo, dia 10, apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. O hospital para onde a AB foi levado informou que o ex premier morreu às 17 horas e 3 minutos, horário local, às 5 horas e 3 minutos em horário de Brasília, mais de 5 horas após ele ter sido baleado. Um médico disse que o A B sangrou até a morte devido a dois ferimentos profundos. Um deles no lado direito do seu pescoço. Ele não tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital. Vamos agora ao comentário de Hilton Lousada.
4: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lozada, boa tarde. Alô, Wilton. Perdemos aí o contato com Hilton Lozada. Vamos ver se restabelecemos o contato para ouvir o comentário de Hilton Losada diretamente de Brasília nesta sexta-feira. Sexta-feira de tempo bom, temperatura eh, de 13 graus e 6 décimos neste momento. Já temos aí a possibilidade de retornar a Brasília para ouvir o comentário de Hilton Lozada. Alô, Hilton, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Quais assuntos repercutem nesta sexta-feira e por Brasília?
9: Bem, Caldenei, um assunto que trouxemos na semana passada e que teria repercussão nessa semana foi a proposta de emenda constitucional das embaixadas. Segundo a APEC, eh, parlamentares poderiam exercer as funções de embaixador sem precisarem renunciar aos mandatos eletivos. A PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e a expectativa era de que fosse votada ainda nessa semana. Em função de um pedido de vista por parte de alguns senadores, a expectativa agora é de que a votação ocorra somente na semana que vem. Vale lembrar que durante a semana, tanto o Itamaraty quanto a Casa Civil se manifestaram de forma contrária à proposta. Segundo a interpretação do Itamaraty, a PEC desrespeitaria a cláusula pétrea da separação de poderes contida na Constituição Federal. A tendência é de que, se for votada no Senado, a proposta seja aprovada. Depois, iria para a Câmara dos Deputados. Mas na Câmara dos Deputados será outro embate. E acompanharemos a tramitação lá na Câmara. Outro assunto que repercute em Brasília é o andamento da proposta de emenda constitucional dos benefícios, dos auxílios. As estratégias da oposição renderam até aqui algum tempo em relação às discussões, mas os governistas também estão esticando o prazo. A Comissão Especial havia concedido um prazo maior na terça-feira para que os parlamentares pudessem tratar do assunto. Ainda na terça-feira, o relator da matéria, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, fez a leitura do relatório, mantendo o texto aprovado no Senado Federal, o que facilitaria a votação de forma rápida ainda nesta semana. O relator havia dito, também na semana passada, que faria alterações no texto, o que acabou não acontecendo, e permitiu a tramitação original do texto recebido do Senado. Com o andamento da PEC na Comissão Especial... A presidência da Câmara conduziu sessões muito rápidas, do tipo abre e fecha a sessão, com o objetivo de cumprir o regimento e facilitar a entrada da PEC em votação do plenário ainda na tarde de quinta-feira. Como já dissemos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, o objetivo era que a votação ocorresse ainda ontem, pois nas sextas-feiras os deputados e as deputadas estão em suas bases eleitorais nos estados. Ocorre que já no meio da tarde de quinta-feira... Apesar do número razoável de parlamentares, tanto no plenário quanto participando online, cerca de 400 aproximadamente, não havia certeza por parte do governo de que a PEC seria aprovada. Diferentemente do Senado Federal, em que a votação contou com apenas um voto contrário, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, espera-se que haja muitos votos contrários. Dessa forma, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, colocará em votação a PEC dos benefícios somente na semana que vem. Até lá, os parlamentares da base terão tempo de se organizarem, e a oposição da mesma forma, pois houve a judicialização de diversos pontos constantes da PEC, tanto a dos benefícios quanto a do etanol, que são apensadas e que ainda estão sob análise do Poder Judiciário. Um outro assunto que repercute em Brasília, que o Caldenei adiantou há pouco tempo, é o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, ocorrido na cidade de Nara O ex-premier foi atingido por um tiro enquanto discursava em um comício. O assassinato ocorre em um contexto tipicamente político, o período de eleições no Japão, pois no um domingo ocorrerá a eleição para o Senado Federal naquele país. O... O fato já disparou o alerta aqui em Brasília, já que o Gabinete de Segurança Institucional faz a segurança do Presidente da República e a Polícia Federal dos ex-presidentes e candidatos à Presidência da República. As agressões a candidatos são mais do que esperadas. O que se espera é conter a intensidade e a violência dos ataques. Não esqueçamos o episódio da facada no então candidato Jair Bolsonaro em 2018. Mais recentemente, em 2022 se avolumam os ataques ao pré-candidato Lula, sendo o mais recente deles realizado ontem na Cinelândia, no Rio de Janeiro, quando um homem arremessou um artefato explosivo de festa junina contra participantes do ato que contava com a presença do ex-presidente Lula. Então esta é realmente uma situação preocupante e nada indica que os demais pré-candidatos e pré-candidatas estejam imunes a ataques semelhantes. Outro assunto relevante que foi destaque durante a semana foi a posse de Daniela Marques como presidente da Caixa Econômica Federal. Não foi destaque pela posse em si, pois as pessoas são substituídas às dezenas todos os dias, mas pelo contexto em que se deu a substituição. Até a semana passada, o país via Pedro Guimarães, então presidente do banco, fazendo o discurso da eficiência, o discurso de que havia melhorado as capacidades do banco que as avaliações das chamadas agências de rating eram as melhores possíveis. Paralelamente a isso, a Caixa teve um papel determinante na operacionalização dos diversos auxílios e benefícios distribuídos à população brasileira nos últimos anos. No caso específico da gestão do presidente Jair Bolsonaro, com a degradação da economia, os altos índices de desemprego e a pandemia de Covid, a Caixa Econômica Federal, mais uma vez demonstrou sua importância e a sua capacidade operacional, executando o pagamento dos auxílios à população, abrindo agências em dias diferentes dos habituais, fazendo pagamento de parcelas do FGTS nos termos autorizados pelo Governo Federal, dentre tantas outras coisas. Evidentemente, nosso reconhecimento ao trabalho da Caixa Econômica Federal, na pessoa de cada trabalhador e cada trabalhadora que lá se encontra. Porém... As denúncias de assédio, tanto sexual quanto moral, em relação ao então presidente Pedro Guimarães, recheadas de depoimentos de funcionários da Caixa, bem como de áudios que circulam pelos veículos de comunicação, dão conta de que alguma coisa não vai bem por lá. Aqui em Brasília, as investigações continuam. A cada dia surgem novas informações sobre assédio dentro do banco. O Ministério Público está trabalhando muito nesse caso. E já temos notícias acerca de várias apurações por parte do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, além de outras, na Controladoria Geral da União, Sindicato dos Bancários, para ficar apenas nesse. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A nova presidente da Caixa, Daniela Marques, assumiu o compromisso em reforçar as regras de compliance e integridade. Uma auditoria independente deverá ser contratada. Particularmente, saúdo a iniciativa, pois em um momento no qual as mulheres reafirmam seus direitos e suas conquistas, com muito esforço, um tipo de relato como esse que se avolumam contra o ex-presidente da Caixa, se comprovados evidentemente nos mostrarão que nossos avanços legislativos e civilizatórios em busca da promoção, proteção e valorização dos direitos das mulheres precisam ser mais intensos, muito mais intensos. Por hoje ficamos por aqui, Caldenay.
1: Está certo, Hilton Lozada. Uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.
9: Bom final de semana, boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da Pelotense.
1: Comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, no seu espaço de cidadania e sociedade. Uma e um. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
5: Café 35, em todo lugar. Forte e marcante o um cheirinho no ar. Café 35.
8: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 0303. Saúde do povo, de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora o Produtor Rural Participe do
0: seminário Duas Safras, dia 12 de julho, terça-feira, a partir das 8 horas no Centro Português em Pelotas. Realização, Senar RS. inscreva no site www.senar-rs.com.br. Barra Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Uma e cinco é o programa cotidiano. O Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou e, e regulamentou recentemente a telemedicina veterinária. Para falar um pouco sobre esta... Novidades, né? Esta inovação no atendimento veterinário, contato com Márcio Mota, que é presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Márcio, boa tarde.
10: Boa tarde, Claudinei. Prazer aí, satisfação estar tá falando com você aí do programa.
1: Obrigado pela participação. Uh, Márcio, qual a, a sua opinião? Né? E vantagens que.. Uh, apresenta esta mudança né? esta possibilidade da realização da telemedicina veterinária
10: Claudinei, eu acho, na minha opinião é um, um mecanismo aí, uma ferramenta né, que foi regulamentada de grande valia né, tanto para os animais quanto para, para, medic... para os médicos veterinários, para a medicina veterinária porque vai facilitar é, em algumas determinadas situações você tem um atendimento de qualidade ao, ao pet, né? O, gão, o gato e óbvio também, né? É, Arrepanhos e equinos, enfim, ela estende-se não só ao mundo pet, mas sim a toda a medicina veterinária.
1: Sim. Bom, é, são em algumas circunstâncias, né? Naturalmente, né? E sim, isso sim, está estabelecido ou vem uma regulamentação posterior indicando quais as uh, situações em que a telemedicina é indicado.
10: Sim, é, o conselho foi muito assertivo, né? Ele, ele, ele chamou tudo de telemedicina, né? Mas ele é, delimitou algumas atuações, como por exemplo, né? A gente dentro da telemedicina foi regulamentada a teleorientação. Então é aquela orientação que o médico veterinário dá à distância, né? Onde ele não vai fazer diagnóstico, ele não vai passar uma conduta terapêutica. Ele vai simplesmente orientar, né? O, seja, o produtor, ou seja, o, 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 o dono do pet, ele vai orientar para que ele tome algumas decisões. Olha, eu preciso levar o veterinário, não é tão urgente, é urgente, melhor você ir. É, pode ser perigoso, não é? Então, uma orientação. Na sequência, ele também, dentro da telemedicina, delimitou a teletriagem, né? que é quando um um determinado estabelecimento pode fazer triagens de prioridade de atendimento. Isso a pessoa não precisa ir até lá para ver se ela é uma prioridade ou não. Ele pode fazer isso também através de uma ferramenta tecnológica. né? Ainda dentro da telemedicina, uh, o conselho colocou a teleinterconsulta. O que, que é isso? E essa é muito interessante, viu, Cali? Porque é quando um veterinário ajuda outro veterinário à distância. Então, por exemplo, é, vamos supor que eu seja aqui um oncologista, eu estou localizado em São Paulo, e você é médico veterinário em Pelotas, e você está com um caso de câncer aí que foge um pouco a tua alçada de atendimento. Você não é um oncologista. Então você pode fazer um contato comigo, eu oriento você e você atende o paciente com uma melhor precisão, porque você está usando os serviços de um médico veterinário ou oncologista à distância. Isso ele chamou de tele interconsulta, que é quando um veterinário ajuda o outro à distância, né? Ainda para finalizar, ele colocou Telediagnóstico, então, troca de imagens, né? Então, você aí radiografou de repente uma fratura. Uh, não tem uma pessoa para te laudar. Você manda para mim que estou em São Paulo, eu analiso, passo o laudo, mando para você de volta. né? Uh, telemonitoramento, então, uh, monitoramento à distância do paciente. Então, essa ainda é um pouquinho fora da nossa realidade, porque isso depende muito de aparelhagem, né? Então, preciso de aparelhos que estejam com o paciente na casa dele que me fazem esse monitoramento. Mas a tecnologia está aí, ela vai avançar. né? A assinatura eletrônica para prescrição, então as receitas do médico veterinário, que não podiam ser feitas com certificação digital, agora podem. E por último e mais polêmica, a teleconsulta, né? que é aquele onde há o atendimento, é, é, do paciente efetivo via uma tecnologia de informação, um aplicativo ou um, um software ou um, um, um portal. Né? Esse é mais polêmico, porque assim, o Conselho diz que para eu fazer isso, eu tenho que ter uma relação prévia com você. Então o teu bichinho tem que ter passado comigo presencialmente para eu poder fazer uma teleconsulta. Ou seja, eu já conheço você, já conheço o paciente já tem essa relação prévia, né? Então, por exemplo, se eu nunca atendi você e você liga e pede uma teleconsulta, não posso fazer, obviamente, por uma questão de segurança e de determinação do conselho. Então, temos aí muitas facilidades, alguns desafios e agora nós vamos aprender, né? Os veterinários e os, os donos de PET vão aprender nesse, nesse, nessa sequência da resolução a trabalhar isso aí muito bem.
1: Qual o desafio? Seria a, a, a o treinamento, né a, a, a prática em si, do, do veterinário, em fazer esse atendimento à distância? Esse seria o um principal desafio?
10: Eu acho que o desafio seria realmente a, a esse treinamento, né porque a gente é muito treinado e capacitado na faculdade pós-graduação a colocar a mão no bichinho, né então, ter aquele lá, então, essa questão da distância dessa conversa com o o tutor do do bichinho, né? Então, a gente vai ter que ser treinado nisso, é um grande desafio. E e a questão de realmente a gente não não estar... Como o animalzinho não fala, então ele tem o interlocutor dele, que é o seu tutor, a gente efetivamente precisa palpá-lo, olhar uma lesão, né? Fazer uma auscultação para tentar... É, é, colocar o diagnóstico. Então, eu acho que isso é a falta do exame físico e o treinamento dos médicos na tecnologia. Então, esses
1: são os dois principais desafios. Bom, a, a telemedicina, ela uh, foi acelerada, né, para ser colocada em prática, até por conta da pandemia, naquele período ali em que a circulação de pessoas era restrita e se utilizou mais essas questões uh, com o uso da tecnologia.
10: É, foi, a gente teve aí, né, um aceleramento das tecnologias por conta da pandemia, as pessoas com receio de sair, né, pessoas com com alguma doença, com morbidade, não queriam levar ao veterinário, né, e então isso foi realmente o que fez, deu uma acelerada nesse processo. Ele fatalmente ia acontecer, mas talvez não neste momento. E mesmo assim, pós-pandemia, se é que a gente pode dizer né, pós-pandemia, ainda as pessoas estão com receio de ir a lugares onde tem muito movimento. Então, elas clamam por essas tecnologias para poder fazer essas consultas. Então, obviamente que a pandemia deu um um, um esparte aí. O Conselho falou, não, precisamos regulamentar antes que a coisa comece a ser feita de forma errada, né, prejudicial ao animal, principalmente.
1: Agora, a tele eh, orientação, ela é bastante utilizada, né? Principalmente vem... pós-atendimento, né, ou pós-procedimento, quando há uma dúvida do tutor, ele liga para o veterinário, né?
10: Isso, ele liga, ele usa o WhatsApp, ele usa um direct do Instagram, né? Então, essa orientação, ela já vinha sendo feita e, na verdade, ela nem era vedada, né? O veterinário poderia fazer, né? Ele só não poderia dar o diagnóstico efetivo e nem prescrever um tratamento. mas uma orientação para o tutor até se acalmar ou ficar mais tranquilo, ou ver realmente que ele tinha um tempo para levar a, a, o seu animalzinho até o veterinário. Então, isso já era feito, né? Então, nessa parte não vai ter tanto problema, já tem até os veterinários, já tem até treinamento para isso daí. É
1: e, 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 e em relação a pets principalmente, né? Os tutores ficam muito nervosos, né? Quando o animalzinho está doente, né?
10: Ficam. É, é. é, é impressionante como é, mexe com a, com a desestabiliza o emocional, né? E aí quando ele acha ou efetivamente é mesmo que é uma coisa grave, isso acentua-se, né? E hoje a gente tem uma pesquisa do colégio britânico ele diz que um animal é responsável por, no mínimo, cinco vidas humanas. Então, um bichinho doente, no mínimo, está afetando emocionalmente cinco vidas humanas.
1: É, todos aqueles daquela família, de certa forma, estão afetados, né? Isso, Preocupados, exatamente. tensos e, e tudo mais. Uhum. Doutor Márcio Mota, presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo em nos atender.
10: Eu que agradeço, fico à disposição,
1: um grande abraço. Um abraço e muito obrigado. Então aí, trazendo informações sobre esta novidade, né, que foi recente, agora no início de junho, que o Conselho eh, Federal de Medicina Veterinária eh, regulamentou, né, aprovou e, e posteriormente regulamentou a utilização da telemedicina veterinária. Bom, estamos com o programa cotidiano que tem um oferecimento de saúde do povo. Então Dizendo o seguinte né? Amor de pai é um amor Que protege, guia E dá forças Plano Dia dos pais Saúde do povo Com 50% off Ligue agora para o saúde do povo 3325 0800 Ou 3325 0303 Saúde do povo Eu tenho e você tem Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Fomos ao intervalo e na sequência retornaremos com o Cotidiano.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o
8: Aedes Egípcio.
5: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes aegypti.
11: se você, assim como eu, tá louco para sair por aí e ficar bonitão, escuta essa dica. Sai desse sofá e aproveita para comprar aquele look bacana. Hã? Ó, aquele tênis maneiro Aquele relógio novo, se produzir, fazer aquela maquiagem, ir pro salão, dar um tapa no visual. Ah, tô precisando trocar esse celular também. Júlio Black, Shopping Pelotas, descontos de até
5: 70%, 9 e 10 de julho. Quero mesmo é sair e comprar muito.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 13 horas, na né? 13 horas, uh, 20 minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta sexta-feira, temperatura neste momento 13 graus e 8 décimos, 72%. A umidade relativa do ar e a sensação térmica em 13 graus e 1 décimo. Aproveite a estação mais saborosa do ano com as ofertas do Supermercado Guarabara. a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Neste domingo, dia 10 de julho, será realizado o Arraial Salão Blue Fest. Para falar sobre este evento, vamos ter o um contato, né? Já está feito o contato com a Luciana Reichel, que integra A comissão organizadora do evento Luciana, boa tarde Boa tarde Bom, nos fale o que é exatamente Esse Arraial Salão Blue Fest
7: Bom, esse Arraial É um evento Que foi criado para ajudar Os profissionais autônomos Que sofreram mais Durante a pandemia A feira é totalmente Gratuita onde cada empreendedor tem seu espaço para vender e promover seu serviço. Nós temos a realização da Leonice, do Salão Blue Fest, e do Jader Souza. E tem os serviços de recepcionista, garçom, buffet. E neste evento... Nós temos vários expositores já confirmados. Sim. Entre eles, nós temos a Natielle Oliveira, com as canecas cósmicas personalizadas. Temos a Renata Soares, massoterapeuta com massagens relaxantes, terapêuticas, drenagem linfática e pós-cirúrgico. Pedras cre... quentes, Equilíbrio de chakras, organites e reiki. Também estará presente a Lilian Mota, Artes da Lilica, com diversos artesanatos, crochê, amigurime, tranças e fitas. Adriana Martins, Velas da Lagoa, velas artesanais, decorativas, religiosas e utilitárias. Roger Ramos, desenhista, professor de desenho, escritor de histórias em quadrinhos, inclusive estará autografando suas revistas. Alexandra Cardoso, do bendito Ateliê da Alê, mandalas artesanais, vasos e flores. Luciana, Artes da Luz, confecções de bijuteria, Pulseiras para cuias, pingentes para bombas, cuias decoradas, Japamalas, entre outros. Luciana, também consultora de beleza MK com produtos à pronta entrega. Muriel Pereira, do Brechó Let Go com peças de segunda mão. Temos o apoio da CUFA, Central Única de Favela. O Emerson Gomes, Filmagens e Fotografias, a APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, Kito Limara, com locação de móveis e peças para decoração, Ótica Esmeralda, com óculos e teste de visão, e a Erva Mate Barão.
1: Sim.
7: Nós operamos g... todos a prestigiarem o nosso Arraiá, que terá quentão, pipoca, amendoim, pescaria, teste de visão, uma tarde de autógrafos, no Salão Blue Fest, localizado a rua Xavier Ferreira, 835, quase esquina Tiradentes
1: sim Pelo que eu observei assim, a maioria dos dos empreendedores confirmados é composta por mulheres É um evento que foi direcionado para mulheres empreendedoras ou é uma coincidência apenas?
7: É uma coincidência Está destinado a mulheres e homens que queiram participar
1: Sim Bom, é a primeira iniciativa, nesse sentido, assim, de reunir empreendedores? É a
7: terceira-feira.
1: Ah, é a terceira-feira. Já
7: fizemos duas este ano.
1: Ah, já houve houve duas este ano. Sim. Sim, Portanto, pós-pandemia já houve duas. E qual foi a, a avaliação que é feita, assim, qual o resultado obtido nas edições anteriores?
7: Foi muito bom. A nossa feira tem crescido bastante... Conseguimos mais apoiadores e o movimento está aumentando as vendas também. E é uma oportunidade desses empreendedores autônomos é, mostrar seu trabalho, promover vendas, serviços. Devido à pandemia, muitos ficaram desempregados, né?
1: Sim. E aí foram para uma alternativa uh, de geração de renda, né?
7: Exatamente.
1: Sim, é, é, exato. Bom, e, e, a, e a população, aos poucos, vai tomando conhecimento também, né? Desta possibilidade de encontrar uh, produtos uh, no único local, né? Produtos variados no, no único local, né?
7: Sim, é uma opção até de passeio familiar no domingo. É num salão de festas, fechado, não tem problema se chove, se tem sol, e nós temos de. Distribuição gratuita também de pipoca, teste de visão é gratuito, erva mate, água quente.
1: Sim. É até um passeio, né? Um passeio legal aí por final para Exatamente. Um passeio de família. Sim, tá certo. Bom, só repita, por favor, o endereço e o horário né, de realização desta feira.
7: Às 13h30, a rua Xavier Ferreira, 835. Quase Esquina Tiradentes
1: Certo Bom, e, a, e a iniciativa assim, para organizar essa feira Foi uh, das próprias empreendedores De que forma surgiu essa ideia?
7: Essa ideia partiu da Leonice Proprietária do Salão Blue Fest
1: Sim a do, do próprio local lá
7: Sim, de, de... ela anunciou Que gostaria de fazer essa feira Eu entrei em contato uh, me interessei, avisei uma amiga, uma foi avisando a outra e montamos esse grupo. E aí foi junto... se formando uma rede. Exatamente. Está junto desde o... da primeira-feira.
1: Tá certo.
7: E aceitamos uh, mais empreendedores. Ainda temos espaço.
1: Ainda tem espaço. Tá certo. Bom, e quem quiser o espaço, é, é direto no local lá ou não?
7: Sim, pode ser direto no local, Pode ser através do meu telefone, 981 33 05. É só nos chamar que ainda temos algum espaço.
1: Tá bem. Luciana Reischoff, integrante da comissão organizadora do evento Blue Fest, né? Salão Blue Fest. Muito obrigado pela sua Eu participação, te tenha uma boa tarde. Agradeço o espaço, uma boa tarde. Tá bem, falando então sobre esse evento que reúne empreendedores, né? Dos mais variados setores, uh, um único local uh, e terá a terceira edição, então, neste domingo. A Presidência da República solicitou oficialmente ao MEC, o Ministério da Educação, que recebesse um dos pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, e suspeitos de atuar em um esquema de corrupção no governo, e ainda cobrou o retorno da pasta sobre as providências adotadas sobre o caso. O pedido de reunião ao MEC e a cobrança do Planalto sobre os encaminhamentos estão em e-mail obtido pela Folha de São Paulo. A mensagem de janeiro de 2021 partiu do gabinete do então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, cotado para vice na chapa A reeleição de Bolsonaro Em 7 de janeiro de 2021 O gabinete de Braga Neto Encaminhou ao MEC por e-mail Uma solicitação de audiência Em nome do pastor Arilton Moura Para que a pasta avaliasse A pertinência em atender O texto ainda cobra o retorno Sobre as providências adotadas Por esse ministério Questionado MEC Planalto e o ex-ministro não responderam. As mensagens reforçam as suspeitas de respaldo do Planalto para a atuação dos pastores, peças centrais do balcão de negócios do MEC. Em áudio revelado pela Folha, em março, o agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse que priorizava pedidos dos pastores sob orientação de Bolsonaro. Uma e trinta, vamos ao intervalo. Em seguida retornaremos.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
7: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. Com o Alberto Soveral, número 64.
10: Daqui só
5: se leva.
7: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
5: se leva amor. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos. Rendei milhões de sonhos.
8: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes UPEL, IPESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas ligue já 33.250.800 ou 33.250.303 saúde do povo de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpworld.com.br. A doação de órgãos salva vidas
7: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
8: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
7: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: uma: e 36 net HD TV com Nalig 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 uh, 28 35 35 nesta semana foi realizado uh, aqui em Pelotas né o, uh, foi realizada a conferência né? Uh, foi quarta-feira né? A conferência regional Pela soberania alimentar Que teve né, A promoção da Assembleia Legislativa do Estado Do Conselho de Segurança Alimentar E Nutricional do Rio Grande do Sul conselho, Inclusive estivemos conversando Na, na terça-feira com, na, na própria quarta-feira né, Com um dos membros deste conselho e, e também do Conselho Municipal De Segurança Alimentar e nutricional sustentável Bom, uh, este um, um tema né, que abordou Inclusive o lema né, desta conferência É a fome voltou, medidas já E foi tema de abordagem né, na, na coluna de hoje No Diário Popular do professor Marcelo Dutra Que está conosco Professor, boa tarde Alô Oi. Oi. Oi, agora sim, lhe ouvindo tarde. do professor, boa tarde. Boa
6: tarde, boa, boa tarde, ouvinte, uma
1: pelotense, tudo bem? Tudo tranquilo. É. Bom, hoje melhor ainda com o sol, né, que reapareceu. É, é. exatamente, reapareceu,
6: mas está nos dando uma luz por enquanto, mas eu acho que vem mais chuva.
1: Porque... É, já a previsão que amanhã o tempo mude outra vez, né? É, exatamente. É. É, a, a, a princípio vamos ter um mês de julho chuvoso. isso. Mas uh, eu, eu fiz referência aí então A conferência né, Regional uh, de Soberania da, da Segurança Alimentar Que foi realizado quarta-feira Na Universidade Católica de Pelotas Exato. E foi tema né, Abordado por você na coluna de hoje No Diário Popular Qual o seu e enfoque? Eu... Uh, primeiro participou da conferência?
6: É, não, infelizmente naquele horário Eu estava retornando da minha aula eh, Em Rio Grande Então acabou que eu não consegui me fazer presente é, fui depois atrás das notícias, atrás das informações, atrás do que foi, enfim, comunicado a respeito do, do encontro, o que me pareceu bastante positivo, né? Eu tentei até, inclusive, colocar na coluna de hoje a participação que a prefeita teve, o um fato desta conferência regional ter sido feita aqui pela primeira vez. Então, eu acho que foi importante, até mesmo para dar um pouco mais de destaque, afinal de contas, né, o Brasil retomou o mapa da pobreza, né? Então saiu aí o relatório da ONU, que foi nesse mesmo dia, né, na quarta-feira, saiu o relatório da ONU, né, descrevendo aí o quanto nós empobrecemos, né? E empobrecemos na casa de alguns milhões. E,
1: é, então... e essas conferências são importantes, né? Porque elas são preparatórias, né, a municipal, a regional, aqui Justamente. para a estadual e a estadual para a nacional, Sim, a fim sabe. de produzir, né, políticas públicas para e, atender essa necessidade, então, né?
6: A principal importância desses encontros é justamente essa, dizer, é, é regional, regionalmente é, discutir a questão da pobreza e, e que políticas vêm sendo adotadas para combater a pobreza e também um pouco para a gente traçar um diagnóstico a respeito de por que, que a pobreza está crescendo tanto, porque a gente passou durante um período é, estável. Né? Então, até 2015, nós tínhamos uma pobreza relativamente estável. Éramos alguns milhões de brasileiros em condição né, de extrema pobreza, que passam fome, né, um contingente um pouco maior de pessoas que vivem em segurança alimentar, mas a gente cresceu absurdamente né, nos nos dados que são mostrados de 2019 até 2021. Óbvio que a pandemia contribuiu muito para isso, no entanto, também se sabe que... Foi o nosso desastre do ponto de vista governamental, sobretudo do governo federal, em administrar a pandemia que, claro, jogou mais pessoas para o contexto de pobreza. né? Então, eh, são mais de 61 milhões de pessoas no Brasil todo que vivem a condição de insegurança. Desses 61, 15 milhões são os que se estima que efetivamente passam fome. Né?
1: Então, a gente tem... é, inclusive, teve um dado que foi publicado, né, professor, algum tempo atrás aí, de que 33 milhões de pessoas estariam passando fome no país.
6: É, então, na verdade, assim, desses 33 milhões, esses, é, é, está aí o pessoal da insegurança alimentar e dentro desses uma parcela que efetivamente t- passa fome. Né? O, o, o dado, pelo menos, que a, que a ONU apresenta agora, é que dos 61 milhões de pessoas que. Vivem na insegurança, que não sabem se vão fazer a próxima refeição, né? então já são pessoas que vivem em condições precárias, imagine, é um terço da população brasileira, praticamente, é 29, alguma coisa por cento, e uh, deste nós temos 15 milhões que efetivamente estão passando fome, que esse sim não tem o que comer. E aí o, o, o que eu, até bem no final do texto, tentei traçar ali um paralelo, né? que era que é com relação ao, ao fato de que nós somos um país do agronegócio, né? Somos um país da produção, somos o um país que alimenta o mundo, mas eu acho que isso não está servindo para alimentar a nossa população.
1: Você é, então, e tem uh, batido recordes, atrás uh, de recordes em termos de produção agrícola, né? Das commodities, né? As estimativas né? são de que
6: nós vamos ter este ano a maior safra da história de trigo. A área produzida foi maior, e as condições estão prometendo uma safra recorde de trigo, só no Rio Grande do Sul. E o IBGE estima que para o Brasil será 2022 o melhor ano para a cultura do arroz, do feijão, do milho, da soja, enfim. Como é que a gente produz tanta comida e falta comida para um terço dos brasileiros? Isso não é possível. Isso não é possível. Quer dizer, tem algo errado na nossa conta. E ainda mais, né? Quando a gente começa a discutir a importância né, e aquelas defesas fervorosas que se fazem em cima do agronegócio em determinadas regiões, e na nossa não é diferente, a gente tem que ir para os números e ver um pouco quanto, de fato, a atividade agrícola e pecuária fazem a diferença ou não em razão da região. Em Pelotas, isso já até foi mais forte, mas hoje em dia... Para a economia de Pelotas, do ponto de vista econômico puramente dito, nós temos uma participação no valor agregado bruto da economia da nossa cidade, do nosso município, que não chega a 5% do ponto de vista do que contribui. Aí nós temos a indústria que está na casa dos 13,5% e aí nós temos a prestação de serviços que já está lá na casa dos 83% na média. Isso dados do eh, Departamento de Estatística, né, do Governo do Estado. Então, eh, isso eu estou colhendo de 2002 até 2018. E e em 2018, nós tivemos aí a maior queda da participação da atividade agrícola e pecuária aqui para a Receita Municipal. Então, assim, eh, vamos vamos pensar que é óbvio que o agro é o que permite que o desdobramento da indústria ou da agroindústria sobretudo mas esta indústria não sobrevive ou não vive apenas do agro local né? aí sim, do agro regional o que eu estou querendo dizer é que a atividade agroagrícola e pecuária ela é importante, mas ela não tem o mesmo peso de importância em qualquer lugar ou em qualquer região e às vezes nós nos submetemos a um enorme risco seja de saúde ao meio ambiente e em defesas que na verdade não tem lastro nem
1: mesmo econômico. Sim, bom há uh, entendimentos, inclusive do conselheiro do, do, do conselho, né, integrante do conselho, né, e por consequência conselheiro do, do conselho. Uh, que ouvimos eh, nesta semana O Tiago Nunes De que uma das saídas É a ah, o, o investimento O incentivo à agricultura familiar Para uma retomada claro. da agricultura familiar Que ela é mais diversificada E, e portanto não, ah, não visa apenas A, a produção de, 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 de produtos né, ah, Para a, o, o mercado externo inclusive, inclusive
6: Até fiz questão de destacar Porque fez parte da fala da prefeita nesse encontro que é, exatamente é a agricultura familiar e até tem um comentário do um amigo economista o Madail né que é, é, eu aproveitei né quando eu estava conversando com ele sobre essas questões econômicas que de fato o que sustenta a comida no prato né, o que realmente faz movimentar né a comida e e melhora o acesso das pessoas à alimentação, é a agricultura familiar. Essa que é a base da produção da que nós comemos todos os dias. né? E tem que se fazer a diferença que essa produção, né, ou essa economia da agricultura familiar, ela não tem relação estreita com o agronegócio, em que é feito da agricultura um negócio em que se produz para exportar, em que se produz para enviar os produtos para outro lugar. Aliás, é algo que ainda continua fortalecendo e muito a, 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 o nosso, o, o no, a nossa herança né, de Brasil Colônia, em que a gente se preocupa em produzir muito, em exportar a matéria-prima, para acabar comprando ali adiante o um manufaturado caríssimo. Né? Então, nós deveríamos estar fazendo diferente. Se nós produzimos tanto assim, nós deveríamos então estar desdobrando em mais agroindústrias, aliás, dica-se de passagem que Pelotas cresceu o número de agroindústrias nos últimos tempos, né? Hoje são 42 agroindústrias e outras estão em implementação, o que é bom porque de fato a agroindústria e a indústria nessa cidade tem uma participação muito boa, né? E que não precisa depender exclusivamente do agrolocal. É do agro regional, dos produtos que são produzidos no entorno, que podem efetivamente fortalecer uma atividade que nós temos nela uma receita
1: muito maior que é a indústria. Sim. Bom, professor, eu sei que a sua especialidade é a área de de ecologia, né, de proteção Sim. ao meio ambiente. <risos> Me e claro que esse é assunto, assunto, esse assunto que eu vou colocar, é, é, não entenda que eu esteja considerando que você seja um especialista, mas é uma chama atenção, né? Porque uh, do, do, dois destaques aqui uh, no, no portal UOL, né? preso suspeito de atirar bomba com fezes em ato uh, de Lula no Rio de Janeiro, vai responder por explosão. Juiz, a outra o outro destaque, né? Juiz que mandou prender uh, o ex-ministro Milton Ribeiro tem o um carro vandalizado com fezes. O que, é que isso quer dizer, né? Isso parece meio simbólico, né? Para as pessoas que pensam dessa forma, né?
6: Eu acho que tem... Isso tem tem um peso, assim, muito forte nesse sentimento que parece estar se acirrando, né? De disputa e polaridade, né? Entre duas visões de país, né? Duas formas de perceber o país. Eu acho que a forma que está no poder neste momento não é um país que nós deveremos desejar, né? É um país ruim, é um país injusto, é um país, né, que é egoísta, que para ser feito algo pelos pobres, a não ser que exista uma motivação, como por exemplo agora, né, uma motivação, uma motivação eleitoreira, uma tentativa de aprovar uma PEC absurda, né, que é de simplesmente largar dinheiro durante um curto espaço de tempo para tirar proveito disso, e isso precisa ser dito porque é exatamente isso, não tem o objetivo de deixar as pessoas em melhor condição de vida, ou de melhorar o acesso das pessoas à alimentação, ou retirar as pessoas da condição de pobreza. Nada disso, porque isso acabará ali adiante, acaba em dezembro, e em janeiro voltamos a um patamar ainda pior, porque voltaremos a ter As pessoas na sua condição de pobreza e voltaremos a não ter o dinheiro né, que foi gasto de uma forma desregrada e de uma forma intencional. Então, essas são as visões. E, claro, as pessoas que defendem sem argumento acabam que Partem para a agressão, partem para o vandalismo, partem para as ofensas. E aí é o que a gente está vendo e vai continuar vendo se é que não for acontecer algo pior caso né o atual governo caia em desgraça e ou mesmo venha a perder
1: as eleições tá né? é inclusive o episódio hoje lá no Japão né com a morte do ex primeiro ministro chama atenção né porque lá foi um crime é, cometido assim, num, num ambiente de, de... De campanha política, né? Isso chama Exato. atenção e deve aumentar a segurança da camp... dos candidatos é, na campanha espero, aqui no Brasil, né?
6: E eu espero que isso aumente mesmo, porque, na verdade, está ficando perigoso para qualquer coisa, né? Está ficando perigoso para quem é político, está ficando perigoso para quem defende posições políticas ou para quem defende qualquer coisa, na verdade, né? É, a gente vê notícias aí de colegas e, e de pessoas que trabalham, por exemplo, em defesa da natureza e que estão sendo aí mortos, né? E é por pouca coisa. Então, graças a Deus, aqui a gente vive um pouco mais de civilidade. E mesmo assim, eventualmente, a gente recebe uma ameaça ou outra. Então, assim, é um país de ódio que está sendo construído e muito disso promovido por essa atual gestão, que eu espero que em algum momento se acabe. né? E que tomara que esse momento seja no final agora do ano em outubro.
1: Professor Marcelo Dutra, muito obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima sexta.
6: Até a próxima,
1: abraço. Abraço, são agora 13 horas e 51 minutos. Vamos acionar o Rubem Silva, né? Hoje é sexta-feira, vem aí o final de semana, tem jogo do Brasil domingo, né? Contra o Picos no Piauí, mas tem outras questões aí rolando na área esportiva, né? O Farroupilha também joga, né? Neste Final de semana, joga domingo contra o Bagé no Nicolau Fico pela Terceirona Gaúcho. O Rubens Silva traz aí os principais destaques esportivos desta sexta-feira. Alô Rubens, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. O trio Brafarpel deve duelar no segundo semestre da temporada, mais precisamente a partir de 14 de setembro. Chavante, Fantasma e Auro Cerúlio aparecem no mesmo grupo da Copa Tarciso Flecha Negra, a tradicional copinha do segundo semestre. O congresso técnico da competição aconteceu ontem na sede da entidade que rege o futebol estadual. Ao lado dos Pelotenses na chave 4, também estão São Paulo de Rio Grande, Sapucaense e União Harmonia. O Pelotas ainda não assegura participação no torneio. O prazo para confirmar foi adiado para a próxima quarta-feira, dia 13, dois dias depois da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube. O Auro Cerúlio manifestou interesse e marcou presença no Congresso com o presidente do Conselho, Moacir Elias, e o diretor de marketing Vinícius Conrad a principal questão na boca do Lobo envolve as finanças o vice-futebol Gabriel Ribeiro fez reuniões nos últimos dias para buscar investidores e conseguir viabilidade econômica, já o Brasil que havia deixado em aberto a hipótese de disputar a copinha vai mesmo jogá-la na tarde de ontem o presidente Chavante Ivano Tavares confirmou a informação o rubro negro usará o time principal e não o elenco de aspirantes. Neste caso, os contratos de jogadores do atual plantel precisariam ser ampliados. Afinal, vencem 10 de outubro, data prevista para o término da Série C do Brasileiro. Segundo o Vista de Futebol, Arthur Lanes, a intenção principal de disputar a Copinha é cumprir a pena de dois mandos de campo, sanção oriunda do caso de racismo de torcedores chavantes na segunda rodada do último gauchão diante do Grêmio. O dirigente diz também que o grupo de jogadores terá uma combinação de nomes do atual time de cima e jovens da base. A primeira fase da Série C termina em 13 de agosto e os comandados do técnico Tiago Gomes têm pequenas chances de avançar às próxima fase. A Tarciso Flecha Negra iniciará um mês depois, ou seja, em nenhum momento haveria conflito de datas. A previsão de encerramento do Campeonato da Federação é o dia 13 de novembro, pouco antes da Copa do Mundo do Catar. Os 30 clubes, que por enquanto garantiram presença no torneio estadual do segundo semestre, ficaram divididos em cinco grupos. Na primeira fase, os duelos ocorrem em turno único. Avançam a as oitavas de final os três primeiros colocados de cada chave além do melhor quarto. As oitavas serão decididas em jogo único. Das quartas em diante as definições passam a ocorrer em partidas de ida e volta. Lembrando que o campeão da competição garante vaga na Copa do Brasil de 2023. O Grupo 1 terá as participações de Marau, Passo Fundo, Elite, Santo Ângelo, Três Passos e Inter de Santa Maria. Já o dois terá Carazinho, São Luís, Garibaldi, Gramadense, Glória e Brasil de Farroupilha. O grupo 3, com Novo Horizonte, Novo Hamburgo, Monson, Rio Pardense, Lajadense, Guarani, Venanço Aires. Já o grupo 4, com Brasil, Farroupilha, Pelota, São Paulo, Sapo e União Harmonia. E o grupo 5, com as participações de Aimoré, 12 Horas, Grêmio, São Gabriel, Bagé e Guarani de Bagé. O Brasil volta a campo domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time Chavante vai encarar o Altos no Piauí às 15 horas, no duelo da 14 rodada no Estádio Lindolfo Monteiro. Os outros representantes do Rio Grande do Sul também estarão em campo no domingo. O Ipiranga, às 11 horas, joga em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo. E o São José, às 5 da tarde, encara o Vitória no Francisco Novo eleito. O G8 da competição tem o Mirassol com 26 pontos em segundo lugar Paissandu e ABC empatados com 23 pontos em quarto lugar Botafogo da Paraíba com 21 quinta colocação para Botafogo de Ribeirão Preto, São José e Manaus empatados com 20 pontos o Ipiranga é o décimo colocado tem 19 pontos e o Z4 da competição tem Ferroviário com 12 Campinense também com 12 pontos na 18ª posição Brasil é 19º com 11 e o Atlético Cearense é o Lanterna com apenas 10 pontos ganhos. Já o Farroupilha entra em campo na terceira domingo. O Fantasma vai encarar o Grêmio Bagé às 3 da tarde no Nicolau Fico, jogo da segunda rodada do Grupo D. Além deste jogo, o grupo ainda terá o duelo entre Rio Grandense e Rio Grande no Quatro pontos também às 3 da tarde do domingo domingo. Rio Grande lidera a chave com três pontos, Rio Grandense, Bagé e Farroupilha ainda não somaram pontos. Para o torcedor acompanhar o Fantasma, o valor do ingresso é de dez reais com um quilo de alimento não perecível. O fim de semana também marca os jogos de volta da fase semifinal da divisão de acesso. Serão conhecidos os finalistas e as equipes que estarão no gauchão do próximo ano. Às 15 horas do domingo, nos Eucaliptos, o Avenida encara o passo fundo. No primeiro duelo, 0x0 0 no Vermelhão da Serra. Quem vencer, garante vaga. A outra partida será entre Lajeadense e Esportivo na Arena Alve Azul, também às 15 horas. No primeiro duelo em Bento, o Esportivo venceu pelo placar de 1 a 0 A equipe de Bento Gonçalves tem a vantagem de empatar. Com os destaques dos esportes
1: falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném. Tá certo, Rubem Silva trouxe aí os destaques do esporte nesta sexta-feira. E desta forma estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Estaremos de volta na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Em seguida, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, bom final de semana e até segunda.